0: Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Naturheilkunde, Ayurveda, Ernährung und Yoga. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich riesig, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge. Bevor ich Dir gleich verrate, um was in der Folge geht, möchte ich gerne wieder zwei ganz, ganz tolle Rezensionen vorlesen, die ich von Euch auf iTunes bekommen habe. Die eine ist von Sylviechen und sie schreibt, liebe Jana, soeben hat mir Spotify bestätigt, dass ich neben all der Musik auch einige gute Podcasts dieses Jahr entdeckt habe. Mein Liebster war, ist aber Deiner. Dafür wollte ich mich einfach mal bedanken. Vielen Dank, liebe Jana und alles Gute und Liebe für das kommende Jahr. Und die andere ist von Roter Sonnenhut. Einfach super, einfach und verständlich. Ich bin begeistert. Vielen Dank, weiter so. Liebe Söphiechen und liebe oder liebe Roter Sonnenhut, herzlichen Dank wirklich für diese tollen Reviews. Meldet euch doch per E-Mail bei mir mit eurer Postadresse, dann lasse ich euch eine kleine Aufmerksamkeit zukommen. Und jetzt möchte ich sehr, sehr gerne dir erzählen, um was es in der heutigen Folge geht. In dieser Folge habe ich ein wunderbares Interview aufgenommen mit zwei sehr, sehr inspirierenden Menschen und zwar Nora und Simon, die auch in Zürich wohnen und lustigerweise haben wir uns bisher gar nicht so wirklich persönlich kennengelernt. Obwohl wir eigentlich in einem ähnlichen Bereich tätig sind und ich habe die beiden dazu befragt, wie sie gemeinsam ihr Gesundheitsbusiness Athletic Flow führen, was das genau ist, wirst du im Interview erfahren, wie sie aber trotzdem beiden, beide so noch ihre eigenen Passionen haben, wie sie das Ganze mit ihrer kleinen Tochter, die knapp drei Monate alt ist, meistern, wie sie Business, Gesundheit, Spiritualität zusammenbringen, was ihre besten sind, wie man trotzdem auf Social Media ganz authentisch sein kann, auch wenn man da viel zeigt und natürlich auch, was die beiden neben ihrem tollen Athletic Flow Programm noch für tolle Visionen und Ideen nicht nur für das Jahr 2019, sondern auch langfristig haben. Herausgekommen ist ein ganz, ganz spannendes Interview, die beiden nehmen dich wirklich mit in ihre Welt, zeigen wie es möglich ist da mit sehr, sehr viel Integrität zu leben, seine eigenen Träume umzusetzen und dabei Großartiges für Körper, Geist und Seele und für die ganzheitliche Gesundheit zu bewirken. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit diesem Interview, lass mich gerne wissen, wie es dir gefallen hat und wir starten jetzt direkt rein. Ich freue mich riesig heute hier in meinem Einfach gesund Leben Podcast drei ganz wunderbare Menschen begrüßen zu dürfen und zwar sind das Nora, Malou, die habt ihr vielleicht gerade schon gehört und Simon. Hallo herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle drei da seid.
1: Hi. Wir uns Hallo, auch.
0: <lacht> danke. Ich habe es euch ja im Intro schon ein bisschen angekündigt, über was wir reden und da werden wir jetzt voll reinstarten. Liebe Nora, willst du mal erzählen,
2: wer bist du und ja, was machst du so? Ja, erstmal vielen Dank, dass du mit uns diesen Podcast machst und dass du extra auch dafür zu uns nach Hause gekommen bist. Ich bin die Nora und ich äh, bin Yogalehrerin aus ähm, Erlenbach ja. <lacht> und mache das jetzt ungefähr seit fünf Jahren. Und vorher ähm, habe ich das nicht gemacht, also was ganz anderes. Ich habe auch in äh, Amerika gelebt und ich habe äh, Events äh, organisiert für Schweizer Unternehmen. Und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Aber ähm, ich bin echt froh, dass ich dann irgendwie durch meine Rückenschmerzen damals vom vielen Sitzen auch zum Yoga gefunden habe. Und jetzt darf ich das ähm, mit meinem Mann zusammen machen. Wir haben auch unser eigenes Unternehmen. Und also nebst dem, dass ich auch noch äh, Unternehmerin bin, Yogalehrerin bin, bin ich äh, seit ungefähr zwölf Wochen jetzt auch Mama
1: <lacht> mit ganz viel Stolz. Und sie meldet sich auch gleich zu Wort. Ja.
0: Genau, ihr Lieben, wenn ihr zwischendurch hier ja ein nettes baby hört, dann ist das die wunderbare kleine Malu die auch mit zum Team gehört und natürlich auch was zu sagen hat. Lieber Simon, möchtest du dich auch gerne noch kurz vorstellen?
1: Ja, also ähm, ich bin Simon und bin jetzt 35 Jahre alt, komme ursprünglich von der dänischen Grenze, also aus dem hohen Norden, aus Flensburg, da wo einige ihre Punkte in Deutschland haben. <lacht> ähm, bin Vollblutssportler, durch und durch, mein Leben lang. Habe sehr, sehr viel, sehr lange, sehr intensiv Tennis gespielt. Wenn ich das zurückrechne, sind das wahrscheinlich so 25 Jahre Sechs genau. Maluk kann ein bisschen Babysprache schon. Sechsmal pro Woche, drei Stunden pro Tag. Also wirklich sehr, sehr viel. Und mein Ziel war auch, Profi-Tenniskarriere anzustreben. Und ich bin dann mit einem Tennisstipendium in die USA gegangen und habe dort nicht nur Hawaii, habe auf Hawaii studiert, nicht nur Land und Leute lieben gelernt, natürlich auch das Surfen. Und ähm, hatte aber immer schon in der Vergangenheit diesen Drang, ganzheitlich fit zu sein. Und äh, wenn du ähm, eine Sportart sehr intensiv betreibst, dann ähm, bist du eher einseitig, bist zwar sehr fit, sportspezifisch auf dieses, auf diese Sportart, ähm, aber mich hat eigentlich das andere immer interessiert. Ich habe viel geboxt, ich hab viel, bin viel geschwommen, natürlich nee. auch Hawaii, viel gesurft. Und als Nora dann in mein Leben kam vor... Ja, sechs Jahren, ne? Ungefähr. Kann Vor sechs Jahren ich kam auch Yoga, <lacht> Yoga ganz, ganz <lacht> intensiv in mein Leben. Und ähm, das ist natürlich eine super spannende Phase und etwas, was jetzt neu und in, in meinem Leben ist und ähm, mich sehr bereichert hat. Und da bin ich auch sehr dankbar, ähm, dass ich äh, diesen Switch machen durfte.
0: Ja, sehr spannend. Und Nora hatte ja schon gesagt, eben, ihr führt gemeinsam ein Unternehmen und habt sozusagen auch das Beste aus euren beiden Welten, also aus dem Fitnessbereich und aus dem Yoga-Bereich da vereint. Wollt ihr da mal ein wenig drüber erzählen, was euer Unternehmen alles beinhaltet und wie ihr auch, und vielleicht auch warum ihr diese beiden Welten so zueinander gebracht habt?
2: Vielleicht ganz kurz, ähm, wie das Ganze entstanden ist. Vielleicht ist das ja auch spannend, mm -hmm. oder? Also es war eigentlich immer so ein kleiner Streit zwischen uns. Simon meinte immer, hey Nora, du musst mal echt richtig fit werden, du kannst keine Liegestütze und ähm, du bist immer gleich aus der Puste, wenn wir irgendwie kurz joggen gehen, äh, was wir übrigens nicht so oft machen, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Aber halt einfach, ich, er meinte, ich bin nicht so fit. Und ich hatte halt immer ähm, irgendwie das Gefühl, Simon muss mal ein bisschen sich mehr erden, weil er einfach zu viel Energie hat und überall ist, aber irgendwie ähm, weiß er nicht, wie er so seine Mitte findet und ich wollte ihm eigentlich durch mein Yoga halt auch ihm helfen und er meinte dann nur so, ja, weißt du was, komm, wir machen einen Deal, äh, machen wir einen Challenge quasi und wir beide lieben Challenges, also wir machen immer wieder irgendwelche Challenges mit und er meinte, ich mache bei dir jetzt Yoga und du machst bei mir High-Intensity-Kurse mit und dann gucken wir weiter. Und ich muss sagen, für mich war das extrem schwierig, weil mhm. ich bin überhaupt nicht der Sportler-Typ. <lacht> mhm. Und ich habe außer Yoga eigentlich nie wirklich, also für mich ist Yoga auch kein Sport, muss ich erstmal sagen, weil für mich ist das mhm. einfach die ganze Philosophie dahinter, auch der Lifestyle. Aber ich habe dann mich wirklich gezwungen, diesen Kurs zu machen bei Simon und habe gemerkt, dass es mir echt gut tut, mal aus meiner Komfortzone rauszugehen. Mhm. Und Simon hat eben auch das Gleiche empfunden. Und deswegen hatten wir irgendwann mal die Idee, dass wir vielleicht diese zwei Welten, die trotzdem sehr unterschiedlich sind, vielleicht zu einer Welt vermischen. Und wir mhm. haben eigentlich wirklich für uns ein Workout-Lösung gesucht für zu Hause, weil wir es nicht mehr geschafft haben, immer in alle Kurse zu gehen. Ich hoffe, ja. man hört mich noch. Ich werde immer lauter und schneller. Genau und dann äh, haben wir ja dieses Athletic Flow äh, erfunden quasi äh, für uns und ehrlich gesagt haben wir gedacht sowas gibt's schon lange vielleicht hm. irgendwo in den USA oder irgendwo und wir haben dann lange gesucht und ich nehme sie mal. Ja, ich erzähle mal
1: weiter. Also <lacht> eigentlich im Prinzip genau hier, wo wir jetzt sitzen, im Wohnzimmer. Mhm. Da ist das Ganze entstanden. Da haben wir uns eigentlich immer am Abend gechallenged. Ich kam nach Hause von meinen Fitnesskursen, die ich gegeben habe. Ähm, sei es ein Bootcamp, alles was so mit mit, mit Schnellkraft ist und, und mit viel mit viel Power, mit viel Dynamik. Mhm. Und Nora kam nach Hause vom Yoga. Und da traf wirklich zwei Welten aufeinander. Auf der ja. einen Seite diese Gelassenheit, diese Ruhe und auf der anderen Seite diese diese Dynamik, diese Energie. Und das, mhm. war, das war wirklich immer spannend. Wir haben uns ein bisschen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, gestritten und versucht wirklich den anderen in das jeweils andere Boot zu ziehen. ja Und das war spannend. Und ähm, das war nie von uns wirklich die Idee, daraus ein Business zu gründen. Und das war ein Spaß. Lass uns doch mal unsere Welten miteinander kombinieren. Ich habe dann gesagt, komm, wir machen einen Deal. Ich komme zu dir in die Yoga und du kommst zu mir ins, in, in meine Kurse. Und wir haben ziemlich schnell gemerkt, dass wir äh, fit waren immer, aber nicht ganzheitlich fit. Irgendwie hat uns mm -hmm. was gefehlt. Und bei mir war das so, klar, Balance und Flexibilität, auch die Atmung. Ich habe sehr, sehr stark meine Regenerationsfähigkeiten äh, verbessert, mm -hmm. viel schneller mm -hmm. re regeneriert. Und bei Nora war das so, sie hat vielleicht einen Liegestütz geschafft. und Jetzt drei
2: wieder nach der Geburt.
1: Jetzt drei, <lacht> aber inzwischen ich halt auch mal locker 20. Ja. Und wir haben auch, wir, wir reisen halt auch sehr viel, waren auf Hawaii und da gibt es ein ein Berg, der heißt Coco Head, das ist so ein ganz steiler mhm. Aufstieg, da braucht man schon Kraft und vor allem Ausdauer. Und äh, wir sind da hochgegangen, das war noch bevor wir überhaupt SLD Flow gegründet haben, und ich habe gedacht, ich gehe mit meiner Großmutter dann den Berg hoch, weil sie war... Ich kann
2: mich <lacht> auch gut erinnern, weil ich sehr... Ja, ich musste heulen, weil ich das so gemein fand. Nee, er <lacht> hat mhm. wirklich gesagt, hey, sogar meine Großmutter würde das schaffen.
1: Ja, also wir waren Boah. wirklich sehr langsam unterwegs und ich habe gedacht, ist das jetzt ihr Ernst? Also es war, die war sofort aus der Puste. Und dann mhm. später kam eben diese, dass wir Athletic Flow gegründet haben. Äh, wir haben natürlich vorher uns, uns gegenseitig inspiriert durch das Training. Nora hat ihre Cardio-Fähigkeiten verbessert. Und wir waren dann wirklich ein Jahr später, waren wir wieder auf Hawaii. Und wir waren, wir haben wieder diesen Cocoa Head Hike mhm. gemacht, sind da hoch. Und wir sind wirklich in einem Take nach oben. Es war überhaupt kein Problem für sie. Wir waren relativ schnell unterwegs. Und das war für mich so, dass der, 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 der letzte Punkt oder der letzte, wie sagt man, the icing on the cake, wo ich mm -hmm. wirklich wusste, wow, sie hat sich extrem stark verbessert, ich sowieso auch, auf mein, mm -hmm. auf, der, auf der anderen Seite. Mm -hmm. Und ähm, naja, wir haben diese zwei Welten miteinander kombiniert und wir haben gedacht, das wird doch cool, wenn wir zusammen diese Welt miteinander verschmelzen lassen und ein neues Workout kreieren. Und wie du eben schon gesagt hast, eigentlich wollten wir etwas nehmen, was es schon gibt. Wir haben da nichts gefunden mm -hmm. und hatten dann so eine Idee, wie man das gestalten könnte. Und in, zu diesem Zeitpunkt äh, gab es Lululemon und Lululemon, wir sind und waren äh, Lululemon Brand Ambassadors, die haben gesagt, das klingt ganz cool, was ihr da macht, habt ihr nicht Lust, mal ein Event zu machen mhm. bei uns? Und dieses Event haben wir gemacht, das allererste Event hatte noch keinen Namen, wir haben das irgendwie, glaube ich, Nora Simon Special oder so genannt. <lacht> und es war eigentlich so, dass alle, die im Raum waren, das waren, glaube ich, 30 Leute, es war voll, mhm. kamen hinterher zu uns an und haben gesagt, wow, so cool, haben sich bedankt und haben natürlich gefragt, Wann gibt es das, das nächste Mal? Mhm. Und wir haben gedacht, das war jetzt nur so ein Special. Äh, so ein Special. Ja. Ja. Lululemon auch, lass uns das nochmal machen. Und dann startete das eigentlich, indem Lululemon uns gefragt hat, lass uns noch ein Event machen. Dann kam das Homesplace, das Indigo, die wollten dann auch Events machen, wollten das dann fest im Kursplan haben. Und dann wirklich ein paar Monate später haben wir gemerkt, wow, die Nachfrage ist so groß, mhm. ähm, wir sollten das jetzt regelmäßiger anbieten. Und so ist alles entstanden.
0: Mhm. Spannend. Spannend, wie aus so dem eigenen Bedürfnis eigentlich dann sowas Großes entsteht. Und was ich so schön finde, das ist ja eigentlich das Yin und Yang Prinzip. Ne? Das Beste aus beiden Polaritäten zusammenzubringen, auch wenn es erstmal gegensätzlich sich anhören mag. Aber das macht eigentlich das große Ganze aus. Mhm. Wie seid ihr denn dann auf den Namen Athletic Flow gekommen für euer Business?
1: Ja, das war lustig. Also Das war wirklich auch schwierig für uns, weil wir haben sehr viele Ideen gehabt und immer hat, wenn einer einen Vorschlag gehabt hat, hat der andere den anderen ausgelacht, weil es irgendwie <lacht> sich irgendwie komisch angehört hat. Ich
2: wünschte mir, dass wir noch den Zettel hätten mit all den Sachen, die wir aufgeschrieben haben damals als ja. Name und dann gesagt, so, hey, nein, das klingt komisch. Und Wir haben natürlich unsere Familie einbezogen und die gefragt, deine Schwestern ja. und äh, deine Eltern und auch unsere Freunde. Ich glaube, wir waren mal hier draußen im Sommer und haben irgendwie Sternschnuppen angeschaut und dann irgendwie haben wir dann so Athletic Flow. Das ist es: Athletic Flow. Ja, und ja. dann hast du
1: den Namen ja. und dann Klingt er gut? Und dann hat man aber gleichzeitig Angst, gibt es den nicht schon? Und dann muss man natürlich nachgucken, ist der schon irgendwo mm. eingetragen? Dann war der zum Glück nicht eingetragen. Es gab auch noch keine Webseite, die den Namen hatte. Und dann haben wir das alles schnell eintragen lassen. Und dann waren wir glücklich, dass wir einen Namen haben, der irgendwie speziell ist. Und gleichzeitig aber trotzdem das auch ein bisschen beschreibt, worum es geht. Ja. Um eben Athletic ja. und Flow.
0: Ja. Wunderbar. Und wart ihr zu der Zeit denn beide noch in einer Anstellung und habt dann gesagt, okay, wir lassen das, was wir bisher gemacht haben, hinter uns und konzentrieren uns jetzt voll auf das? Oder ist das auch so, ähm, seid ihr da auch so reingewachsen oder wart ihr vorher vielleicht sogar in euren beiden Bereichen eh schon selbstständig?
1: Ja, da kann ich, also bei mir war das so, ich war im Angestelltenverhältnis und für mich war das so, wir haben das jetzt gegründet aber das läuft für mich nebenbei weiter, weil ich habe mein, ich bin in der Corporate-Welt, habe auch als Unternehmensberater gearbeitet, war dann später in den Medien, hatte dann wirklich einen sehr sehr guten Job und für mich war das nie die Frage jetzt mich selbstständig zu machen, obwohl ich die, das das Interesse immer schon groß war. Ich komme aber aus einer Familie, wo alle angestellt sind und fast meine ganze Familie sind Lehrer und sogar verbeamtet. Das heißt höchste Sicherheitsstufe. Das heißt, ich habe gelernt als Kind schon, wichtig ist immer einen Job zu haben, immer ein geregeltes Einkommen, Sicherheit ist das oberste und höchste Gut. Mhm. Aber ich wollte eigentlich ausbrechen. Das war für mich, also für Nora war das super einfach, weil Nora war eh immer schon irgendwie selbstständig, war mal angestellt, aber war jetzt mhm. schon seit vielen Jahren selbstständig. Bei mir war das ein Riesenthema. Es hat, glaube ich, fast ein Jahr gedauert, bis ich wirklich irgendwann mal den Schritt gemacht habe, obwohl die Zeichen so klar und so deutlich waren. Freunde mir gesagt haben, Simon, was kann dir passieren? Du mhm. hast mehrere Studiengänge abgeschlossen, du hast super gute Ausbildung genossen, ähm, das läuft sehr gut, was mhm. ihr da habt, mach dich selbstständig und investiere deine gesamte Energie und Kraft in diesen einen Bereich. Und ähm, meine Mama auf der anderen Seite war so der Gegenpol, die immer gesagt hat, mach das nicht. Mensch Junge, mhm. du schläfst irgendwann eventuell unter der Brücke. Also sie war wirklich so. <lacht> und ich
2: habe gesagt, ich komme mit, kein Problem. <lacht> <Und> <lacht> unter immer? die Brücke? Ja. <lacht> also ich wollte damit sagen, dass ich egal wie es läuft, immer mit äh, also Simon, ja, Dahinter stehe und ja. spannend ist auch hier der Gegensatz. Ich komme aus einer Familie, wo fast jeder selbstständig ist. Jeder will mhm. sein eigenes Ding machen. Ich glaube, wir können einfach nicht für jemanden arbeiten. Ich weiß <lacht> nicht, wo unser Problem liegt, aber niemand hat wirklich Angst. Ähm, mein Bruder, der, ist, der hat irgendwie auch mehrere Startversuche, nicht Versü <lacht> versuche Versuche mhm. gehabt, bis es dann wirklich geklappt hat mit der Selbstständigkeit. Mein Papa war, soweit ich denken kann, immer selbstständig mein Onkel ist selbstständig, mein Cousin ist selbstständig. Also, ja. Und für mich ähm, war so immer der Wunsch, selbstständig zu sein, obwohl ich auch Angst hatte, aber nicht so wie bei Simon. Und eben das zeigt wieder, ist auch wieder spannend, so wie man aufwächst und ja. was man halt mitbekommt aus dem
1: Elternhaus. es mhm. also ist auf jeden Fall eine spannende ja. Frage, die du stellst, weil ich sehe das in meinem Freundeskreis auch, der Drang nach Selbstständigkeit wird immer größer. Mhm. Viele Leute wollen Startups gründen, wollen sich selbstständig machen. Aber viele Leute haben auch sehr große Bedenken, und mhm. ich sage auch nicht zu jedem gleich, mach das unbedingt. Man muss sich das schon gut überlegen. Aber wenn die Zeichen so klar sind und du auch nicht großartig was zu verlieren hast, sondern eher was zu gewinnen hast, dann sollte mhm. man das schon wagen. Ja. Und ich könnte jetzt nach rückblickend sagen, hätte ich das doch schon mal ein halbes Jahr früher gemacht. Ähm, mhm. Aber das bringt auch nichts. Mhm. Sondern ich bin einfach glücklich, dass das jetzt so entstanden ist. Und man hat nur, der Tag hat nur 24 Stunden. Man schläft davon wahrscheinlich auch noch acht Stunden. Und wenn man irgendwie... Einen Job hat und das noch nebenbei macht, das ist einfach sehr, sehr schwierig, auch ähm, ja sich von innen heraus jeden mhm. Tag zu freuen, nur in eine Richtung arbeiten zu können.
0: Absolut. Und wie du sagst, ne, man hat nur 24 Stunden und man muss die Energie irgendwann auch bündeln. Und das Schöne bei euch finde ich ja, dass das auch sehr organisch entstanden ist. Also ihr seid nicht morgens aufgestanden und habt gesagt, jetzt brauchen wir eine Idee und dann ziehen wir schnell ein Startup hoch und verkaufen das möglichst äh, für sehr viel Geld, sondern das ist unseres und da wachsen wir rein. Mhm. Nora, kannst du so ein bisschen erzählen, was ist denn, seitdem ihr das gegründet habt, alles so entstanden und was beinhaltet Athletic Flow denn alles? Denn mhm. ihr habt jetzt beide schon gesagt, es ist ganzheitlich und natürlich in einem ganzheitlich sportlichen, gesunden Leben ist natürlich neben dem körperlichen wahrscheinlich noch ganz viele andere
2: Punkte mhm. wichtig, oder? Also auf, auf jeden Fall, aber was wir jetzt mit Athletic Flow vor allem machen, sind definitiv also die Ausbildungen. Wir bilden, also unser Ziel, wir sagen ja auch die Athletic Flow Familie, ähm, unser Ziel ist, dass wir ja auch viele ähm, Leute dafür begeistern können und dass so auch unsere Familie wächst, auch ähm, durch Menschen, die das auch gut finden und wir sind auch wirklich mega glücklich, dass so viele Leute jetzt auch schon Instruktoren sind in Österreich, Deutschland und Schweiz und wir wollen da natürlich ähm, weiterhin wachsen. Und das ist auch wieder unser Fokus für dieses Jahr. Ähm, aber dazu machen wir auch Retreats. Und jetzt gerade, und dadurch haben wir ja uns auch kennengelernt, schreiben wir ja beide am, beim gleichen Verlag ein Buch. Ja. Ähm, das ist jetzt auch nochmal ein Thema. und Aber es gibt bei mir gibt es jetzt auch noch Yoga-Nora. Also ich bin mhm. ja auch noch die Yogalehrerin Das ist halt mein Ding. Und das ist mir ja auch wichtig. Ähm, und deswegen mache ich ja auch, Yoga-Ausbildungen und Yoga-Retreats und Yoga-Workshops und auch noch Ernährung ist mir sehr wichtig. Deswegen, ähm, also ich koche extrem gerne und es ist für mich ein sehr, sehr spannendes Thema, wo ich immer wieder... Einfach immer wieder was Neues dazu lerne und das auch gerne teile, indem ich Kochworkshops leite, unter anderem mit äh, ja, anderen Leuten oder Restaurants. Ähm, genau, ich weiß gar nicht, wie das war mit Werbung. Darf man hier Namen nennen? Simon hat schon alles Mögliche genannt. Selbstverständlich. Aber gut ist es. jetzt auch nicht wichtig. Alles unbezahlte Werbung. Alles unbezahlte Werbung. Da freut sich jeder. Also das ist nämlich genau. die, die wahre Werbung, wenn sie unbezahlt ist vom Herzen. Ja, und ähm, ja ich meine, wir sind da jetzt keine Profis in Ernährung, da gibt es viele Leute, wo ich immer auch, wenn mich jemand anfragt, sage ich auch, hey, such dir lieber eine Ernährungsberaterin, weil das bin ich nicht, ich habe mir wirklich alles selbst beigebracht, aber wir merken halt auch für uns, wenn wir so viel Bewegung haben, Sport machen, Athletic Flow Yoga, dass nicht einfach alles gleich gut für uns ist und trotzdem, Geben wir es auch mal reinzuhauen, wie ja. jetzt wie alle wahrscheinlich äh, über Weihnachten auch gemacht haben.
1: Mhm. Ja. Und das ja. Schöne ist, es sind zwei Unternehmen, Yoga Nora und das Flow Und gleichzeitig haben diese zwei Unternehmen sehr viel gemeinsam. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, der eine verkauft irgendwie Autoreifen und der andere macht es mit Fitness, sondern in, in Yoga Nora bilden wir Yogalehrer aus. Wir, wir machen das ja auch mittlerweile zusammen. Mhm. Und das passt natürlich, weil man kann ungefähr sagen, dass ca. 50% von Athletic Flow ist eben Yoga. Mhm. Und auf deine Frage noch mal einzugehen. Ähm, Athletic Flow ist natürlich Yoga und High Intensity auf der einen mhm. Seite. Und das in den Bereichen aufgeteilt Balance, Flexibilität, Atmung. Auf der eher Yoga-Seite, mhm. Flow-Seite und auf der Athletic-Seite ist es dann Kraft und Ausdauer. Und ich würde sagen, was immer mehr mit reinkommt, ist dieses Reaktions- und Schnelligkeitstraining. Mhm. Das ja mal so grob zusammengefasst sind die Hauptelemente von Athletic Flow.
2: Und ich glaube, eine wichtige Philosophie, die wir beide verfolgen, ist eigentlich, dass man vor allem Spaß hat, weil uns ist es nicht wichtig, dass wir irgendwie, ich weiß nicht, was erreichen, welche, also klar, jeder hat so persönliche Ziele, aber wir wollen da nicht zu streng sein. Simon sagt ja auch immer, dass wir alle irgendwie ein bisschen viel zu ernst drauf sind. Ja, ist halt so. Und dann will man in so einem Kurs auch mal Spaß haben und abschalten und einfach voll Fun haben und dann äh, finde ich auch das Yogische, dass was reinkommt, dass man sich nicht vergleichen soll, dass jeder genau da ist, wo er gerade ist mhm. und dass das auch gut ist. und Ja.
0: ja mhm. ja Spannend. Jetzt habt ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer schon gehört, dass hier noch ein wunderbares kleines Baby mit anwesend ist, denn Nora und Simon sind seit zwölf Wochen, habt ihr vorhin gesagt, mhm. ne? äh, stolze Eltern und die kleine Malou die entspannt sich gerade bei Nora. Mhm. Wie organisiert ihr euch denn im Alltag? Ich meine, das ist ja für Leute, die vielleicht jetzt sich nicht so gut auskennen mit dem selbstständigen Arbeiten oder oh. auch die, die sich damit auskennen. Das ist ja natürlich viel. Ihr habt letztendlich zwei Firmen. Ihr wollt selber für euch gesund leben. Nora mhm. hat gerade gesagt, der Spaß ist auch wichtig. Jetzt habt ihr auch noch eine kleine Tochter. Wie wuppt ihr das alles? Wie organisiert mhm. ihr euch? Ja, gute Frage.
2: <lacht> <lacht> Weiß ich manchmal selbst auch nicht, aber irgendwie ja, ist es doch möglich. Ich glaube erstmal, die. für mich ist immer sehr wichtig, die Liebe zu sich selbst. Weil ich glaube, wenn man das nicht hat, dann kann man auch nicht Liebe geben. Und deswegen, wir versuchen wirklich uns gegenseitig so fest zu unterstützen, dass jeder auch mal für sich eine Pause nehmen kann, weil wir die sehr schätzen und wissen. Vor allem jetzt mit unserem neuen Familienmitglied, unser Superstar hier, kann es schon sein, dass man eigentlich ständig mit dem Baby ist und sich selbst vergisst. Und jemand mhm. hat mir mal gesagt, was du, in der Schwangerschaft, da lenkst du die Aufmerksamkeit nach innen, zum Baby nach innen und zu dir. Und sobald das Baby draußen ist, ist deine Aufmerksamkeit auch nicht mehr bei dir, sondern mhm. du bist, und das ist wirklich, ich fühle mich manchmal so ständig mit der Aufmerksamkeit bei Malou, dass ich mich selbst Vielleicht vergesse ich, ich, weiß nicht, wie das für die Daddys ist, weil Simon kümmert sich auch ähm, etwa gleich so viel wie ich. Wir, wir teilen uns das ja auf, weil wir beide ja auch zu Hause sind. Wir arbeiten mhm. von zu Hause. Wir haben Im oberen Stockwerk haben wir quasi unser Homeoffice und wir wechseln uns dann auch ab. Ne? Aber ich glaube, wichtig ist eben dieser Gedanke, dass man sich selbst lieb hat und sich die Zeit nimmt. Simon sagt dann auch, hey, geh du mal ins Yoga. Ich passe jetzt auf die Kleine auf. Genau. Klar, man muss dann abrufen und organisieren und so, aber das ist ja alles möglich.
1: Ich mhm. glaube, das ist auch ein Vorteil, den wir haben, dass wir uns das eben so einteilen können, wie wir das ähm, jetzt möchten. Als ich noch äh, angestellt war, ist natürlich nicht, wäre das nicht so einfach gewesen, wenn ich einfach zehn Stunden am Tag erstmal weg bin im mhm. Büro. So ist das für uns natürlich leichter. Wir haben aber, und ich glaube, das ist vielleicht ein Erfolg, warum, ja, warum das auch so gut läuft mit dem Baby, ist, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir wollen unser Leben jetzt nicht komplett verändern, sondern wir wollen unser Leben genauso weiterleben und nehmen sie halt mit. Mhm. Und man merkt, dass sie das sehr annimmt und dass, ja, wir, ich glaube, wir zeigen unsere Liebe dem Baby gegenüber wirklich täglich und wir nehmen sie mit, mit in die City, auch mit zu Meetings. Wir waren jetzt schon in, in Florida und äh, über Weihnachten in Deutschland. Sie hat das genossen. Und spannend ist zu sehen, dass wirklich sehr viele Menschen eine Meinung haben und auch uns Tipps geben wollen, wie man mit dem Baby umzugehen hat. Das ist natürlich spannend.
2: Spannend. <lacht> spannend, aber auf
1: der anderen Seite... Und Spannung. Ich glaub, ich glaub, und auch spannend. Ja, es, es erzeugt Spannung. Hm. Jedes Baby ist anders. Und ich glaube, die Eltern selbst fühlen am besten, was für ihr eigenes Baby richtig ist. Und bis jetzt klappt das gut. Es ist ein Sonnenschein. Wir freuen uns jeden Tag aufs Neue, wenn wir aufwachen und äh, in ihr kleines, süßes Gesicht schauen.
0: Ja, das ist das Wichtigste. Ich finde auch tatsächlich gerade so im deutschsprachigen Raum ist es schön, dann auch so Menschen wie euch kennenzulernen, ne? die nicht nur selbstständig arbeiten, sondern auch das mit dem Kind zu so integrieren. Und wie ihr sagt, jedes Kind ist unterschiedlich. Mhm. Aber das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe meine Tochter auch immer im Tragetuch zu allen Meetings dabei gehabt, mhm. bei Vorträgen, beim Yoga-Unterrichten. In 99 der Fälle klappt und manchmal klappt halt nicht. Ja. Und das Spannende fand ich da aber auch mal, wie häufig die Rückmeldung kam, boah, das war jetzt eine Inspiration, das hätte ich mich niemals getraut. Und ne, mhm. gerade vielleicht auch hier in der Schweiz macht man das auch nicht so. Mhm. Und deshalb ist es ganz, ganz toll, mhm. das
2: zu sehen. Ja, gerade gestern hatten wir ähm, ein wichtiges Meeting, kann man sagen. Und da waren wir auch im Meetingraum von diesem großen Unternehmen. Äh, und wir waren mit Kinderwagen, Malu war <lacht> dabei und... Sie hat irgendwie einfach eine Stunde lang geschlafen und dann mhm. war sie irgendwann wach und zum Glück war gerade dann auch schon unser Meeting vorbei. Also es kam gerade alles perfekt und wenn sie mal heult, hey, es ist ein Baby und ja. ich glaube, das versteht jeder. Ja. Und wenn das ja. jemand nicht versteht, dann ist es auch irgendwie so, na gut, das ist ja nicht wirklich schlussendlich.
1: Ja, das war, ein das war eine interessante Situation, weil wir kamen in, den, in das Meeting, in den Meetingraum rein von einem großen Pharmakonzern und dem, dem wir mit dem wir das Meeting hatten, der war natürlich auch sehr, sehr adrett gekleidet. Und <lacht> er sieht dann natürlich diesen unseren bunten Kinderwagen. Ähm, und der hat...
2: Den kann man vielleicht kurz beschreiben. Der ist so pink mit äh, goldenen, goldenen Rädern und Flügeln.
1: Wow. wow. Ja, ja. und
2: Der fällt ein bisschen auf. Ja. Und,
1: und der hat extrem gut reagiert. Der fand das sogar toll und hat dann mit dem Baby auch noch Connection aufgebaut. Also es war wirklich toll. Klar ist das jetzt nicht so, dass wir ständig das Baby in solche Meetings mit rein, mhm. aber wenn es halt nicht immer anders geht.
2: Oder wenn wir beide anwesend sein müssen, mhm. ähm, weil wir ja auch für Athletic Flow beide dafür stehen, dann ist es halt jetzt, ist das halt so, ja.
1: ja. Und weil ja. wir uns gut austauschen, könnte im Notfall der eine auch rausgehen mit dem Baby und der andere kann trotzdem für den anderen den Part übernehmen. Wir wissen beide mal voneinander Bescheid. Ja. Und das ist, glaube ich, wichtig.
0: Ja. Wunderbar. Was oh, so das schön. Es schneit. <lacht> genau, es schneit draußen, ganz winterlich. Was sind denn, ihr seid ja sehr vielbeschäftigte Menschen, was sind denn so eure besten Tipps, die ihr vielleicht unseren Zuhörern und Zuhörern noch mitgeben könnt, wie man, auch wenn man wahnsinnig viel zu tun hat oder meint, viel zu tun zu haben, wie man trotzdem Gesundheit gut in den Alltag integrieren kann. Mhm. Was würdet ihr da
1: also sagen. sofort würde ich sagen, follow your heart, also wirklich aufs Herz hören und eine Sache, die ich bzw. wir von unserer Philosophielehrerin aus Indien gelernt haben, an den Tagen, an denen du gar keine Zeit für dich hast, an den Tagen, wo du voll im Stress bist, das sind die wichtigsten Tage, wo du dir Zeit für dich selbst nehmen musst, sprich Meditation. Wie auch immer diese Form von Meditation aussieht, ob du dich wirklich hinsetzt auf eine Meditationskissen oder ob du was anderes machst, Spaziergang, das kann auch eine Art mhm. von Meditation sein.
2: Oder ins kalte Wasser, wie Simon das gerne macht. Genau, ich
1: gehe in meiner Morgenroutine <lacht> gehe ich sehr oft, springe ich in den, in den Zürichsee. Gerade jetzt finde ich das super spannend, im Januar, Februar, weil da ist der See, geht er Richtung 4 Grad. Jetzt am Wochenende sind wir in St. Moritz, da, ist der, da sind die Seen zugefroren, da muss ich dann mhm. ein Loch äh, in, in, ins Eis äh, bohren. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Nee, zurück auf die Frage, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Es gelingt mir selber auch nicht immer. Manchmal mhm. komme ich dann trotzdem rein, nee, heute habe ich zu viel zu tun. Aber es gibt andere Tage, wo ich merke, nee, heute schaffe ich nicht, ich habe zu viel zu tun. Aha, jetzt mache ich es trotzdem, jetzt setze ich mich hin mhm. und nehme mir zumindest mal diese 15 Minuten Zeit für mich selber. Weil wenn man nie, wenn man sich nicht mit sich selber beschäftigt, wenn man nicht einmal bei sich selber angekommen ist, dann ist es auch sehr schwer, was zu geben ja. und um auch die richtige, den richtigen Weg einzuschlagen an diesem Tag.
2: Und ich mhm. finde halt, wenn man in einer Beziehung ist, man spürt ja voll krass, wenn es einem nicht gut geht. Und ich finde das so wichtig, dass man eben wirklich auf sich selbst achtet und wie Simon gesagt hat, ob man dann meditiert oder einfach mal auf die Atmung achtet mhm. oder Sport betreibt. Um, weil das ist so giftig. Wenn einer schlecht drauf ist, dann spürt das die andere Person und Simon hat auch schon zu mir gesagt, hey, geh jetzt echt ins Yoga, weil ich halts mit dir nicht mehr aus. <lacht> und dann, dann denke ich so, okay, bin ich jetzt wirklich nicht mehr so un ja. also unaushaltbar. Und das gibt manchmal, weil wenn man einfach irgendwie eine To-Do-Liste, also auch wenn ich jetzt schon daran denke, was ich alles an E-Mails beantworten muss und äh, wir alle, ne, also mhm. äh, dann, dann ist das halt manchmal auch einfach too much und dann äh, vergisst man sich ganz oft, weil man sich äh, diese To-Do-Listen ja abarbeiten möchte. Ähm, also meine Tipps ist definitiv, Nummer eins ist die Atmung. Mhm. Nummer eins ist die Atmung, weil ich denke, sobald man mal atmet, egal wie schlimm es ist, egal ob das Baby gerade schreit und <lacht> irgendwie ein Topf ist gerade, ich weiß nicht, äh, Wasser, ähm, wie sagt man? Ähm, Überkocht. Am Überkochen. Am Überkochen ja. Genau. Und die äh, die Klingel, also jemand ist gerade vor der Haustür, also es sind ja wirklich auch Sachen, die wirklich passieren und dann lohnt es sich, anstatt auszuticken und manchmal tickt man halt auch aus, einfach mal tief zu atmen, weil ich denke immer, ganz viele Sachen haben wir nicht in unserer Hand, ganz viele Situationen können wir nicht verändern oder beeinflussen, mhm. aber die Atmung hilft uns, dass wir mit diesen Sachen auch klarkommen können. Also liebe ja.
1: Zuhörer, ich übersetze nochmal, was Nora meinte. ist, wenn es, jetzt <lacht> <lacht> wenn es jetzt sehr hektisch wird und viele Sachen passieren gleichzeitig, dann lohnt es sich, ruhig und tief zu atmen.
2: Und während du das gesagt hast, mein lieber Schatz, <lacht> habe ich gerade einen tiefen <lacht> Atemzug genommen. <lacht> ja. ja, also das ist sicher Nummer eins. Und ähm, ich versuche halt jetzt auch einfach, mit mit dem Baby Yoga zu machen oder einfach, okay, äh, Malou schläft und ich mache ein bisschen Yoga, mhm. oh, sie steht jetzt auf, okay, ich integriere sie als Gewicht noch dazu und mache noch ein paar mhm. Übungen für meine Arme. Ähm, also es geht schon, es ist einfach anders und es geht und es macht ja auch Spaß, und ich meine, es, äh, ja, es, also eben für sich selbst Yoga zu machen, atmen und natürlich ganz wichtig, Ernährung und Schlaf. Und mhm. das merke ich, Schlaf kommt jetzt immer weniger, <lacht> aber vielleicht wird das ja sich wieder irgendwann einpendeln, ich hoffe mal, aber zurzeit stehe ich ja eben so zwei bis dreimal in der Nacht auf, um zu stillen und ich merke, hey, also Schlafen ist sehr wichtig, vor allem äh, für junge Mütter. Also dann halt auch mal vielleicht irgendwie Nap am Nachmittag. Und dann Ernährung für mich ist halt einfach schon mal kochen, ist Meditation. Mm. Ähm, das finde ich so toll, wenn man sich mit dem also mit dem befasst, was man eigentlich isst und auch schon beim Kochen merkt, wie das eigentlich entschleunigt. Und mm. ähm, ich fühle mich dann auch mit viel dankbarer. Also auch Thema Dankbarkeit vielleicht das allerletzte, weil ich glaube, man kann ja immer... Tausend Millionen Tipps geben, aber wenn man ähm, zu fest gestresst ist und alles ist zu viel, dann hilft es manchmal auch, anstatt an den Stress zu denken und an all die Dinge, die gerade vielleicht nicht funktionieren, wieder mal wirklich ganz einfach zu sagen, hey, aber eigentlich kann ich dankbar sein, dass ich ein, äh, ja, irgendwie ein Zuhause habe, mhm. dass ich in einem Land lebe, das sicher ist in einem Land leben, wo ich meine Meinung äußern kann, hm. ähm, dass ich eine Beziehung habe, die gut läuft und äh, dass ich gesund bin und tausend Millionen Sachen. Ja, ja. ja.
0: Ja, schön. Und vor allem, was ich daran so toll finde, ich meine, ich bin ja selber auch Mama. Das heißt, ich kann das auch auf das Mama-Sein ummünzen. Aber ich glaube, für jeden, der auch selbstständig arbeitet oder in einem sehr hochtourigen Job ist, es sind eigentlich immer die gleichen Grundprinzipien, die wir auf eine Situation, die uns vielleicht irgendwo sehr fordert oder Druck mhm. bereitet, mhm. Ähm, die wir gut anwenden können, oder? Ja, auf jeden Fall, ja. ja. Ich
1: glaube, die Menschen so generell machen einfach Sachen, und vergessen oft, sich einfach mal zu fragen, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Wenn es nur fünf Minuten sind, in einer gewissen Situation, warum reagiere ich jetzt so, wie ich reagiere? Warum bin ich angespannt? Und das habe ich auch, ja, viele, viele Jahre überhaupt nicht gemacht, sondern ich habe mhm. dann einfach mit dieser Emotion gelebt. Mhm. Bis ich Nora kennengelernt habe und durch Nora ins Yoga und auf diesem Wege gelernt habe, mich erstmal mit mir selbst zu beschäftigen. Und mir einfach mal Fragen zu stellen. Das hat unsere mm -hmm. Philosophie in Indien auch gesagt. Die hat mm -hmm. gesagt, setz dich hin and do the self-talks. Also wirklich mm -hmm. dich, dich selbst unterhalten. ich habe gesagt, wie jetzt? Ich bin ja nicht <lacht> kein verrückter Mensch. Ich setze mich doch, doch, stell dir selbst eine Frage, ob du sie eben in deinem Kopf stellst oder ob du sie auch mal laut aussprichst und beantworte mal diese Frage. Ja. Und das ist wirklich, ich glaube, ein Schlüssel zum Erfolg, auch glücklicher und ausgeglichener zu leben. Mm -hmm. Wenn man sich einfach mal die Frage stellt, Warum ist das so, warum reagiere ich so, warum bin ich jetzt so wie ich bin und du kommst mm. sehr schnell auf die Lösung.
0: Mm -hmm. Ja, das finde ich sehr schön und da schließt eine Frage, die tatsächlich mir vorhin jemand an euch sozusagen über Instagram gestellt hat. Ich habe ja im Vorfeld zu dem Interview eben so ein bisschen die Community gefragt, was möchtet ihr gerne wissen? Und da war eben die Frage, Mensch, ihr seid ja extrem präsent auf den Social-Media-Kanälen. In dem Sinne nicht nur, dass ihr sehr authentischen Inhalt teilt, der jetzt, sagen wir mal, aus eurem Unternehmen oder aus euren Professionen kommt, sondern ihr lasst natürlich eure Follower auch sehr privat teilhaben. Mhm. Ihr habt euch dafür entschieden, dass eure Tochter auch sehr präsent auf den Kanälen sein darf. Mhm. Wie ist das für euch? Steht das für euch im Einklang mit eben dem, dass man doch auch viel nach innen schauen muss, viel Selbstfürsorge machen muss und wie seht ihr das auch mit eurer Tochter? Was ist die Entscheidung, dass ihr sagt, ja, die darf da auch ganz offen mit auftreten? Willst mhm. du oder soll ich? Also ich kann
1: mal anfangen, du kannst es ja mhm. äh, weiterführen. Mhm. Wir haben uns gesagt, wir möchten uns nicht von anderen leiten lassen, sondern wir möchten so entscheiden, wie wir uns fühlen, was sich für uns gut anfühlt. Und wir wollen auch nicht von Angst getrieben leben und deswegen Entscheidungen treffen. Und solange sich das für uns gut anfühlt, ähm, wir sind nat gibt es ganz, ganz, ganz viele Sachen, die privat sind und privat immer bleiben. Und mhm. wir zeigen, auch wenn das so aussieht, dass wir sehr, sehr viel Privates zeigen, gibt es natürlich sehr, sehr viele Sachen, die wir nicht zeigen. Und das ist uns auch wichtig. Aber Malu ist äh, ein großer und wichtiger Teil von unserem Leben jetzt und ja, wir.
2: Ähm ja, wir haben uns entschieden, sie zu zeigen. Ganz einfach. Ja. Hm. Wir haben uns vorher haben uns schon Leute, während ich schwanger war, schon gefragt, und wirst du dein Baby zeigen? Und ich habe gesagt, keine Ahnung. Ich weiß hm. das nicht, weil ganz oft weiß ich Sachen einfach nicht. Ich lebe sie dann und dann merke ich, passt oder passt nicht. Bis jetzt passt es zum Glück. Und ich meine, es gibt Leute, die machen ja auch Fotos von ihr Baby, aber dann immer nur den Rücken gezeigt oder irgendwelche Smileys auf dem Kopf, dass man das Gesicht nicht mhm. erkennt. Aber eigentlich wollen sie ihr Baby zeigen, ähm, sonst würden sie ja kein Smiley. Also irgendwie, mhm. ich finde dann so, entweder ist für mich so, entweder ist gar kein Baby auf dem Bild oder man sieht halt mein Baby. Und ich glaube, sie wird sich ja auch noch sehr fest verändern. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie es in der Zukunft sein wird. Ganz ehrlich, das ist so etwas... Ähm, für mich jetzt auch gerade ein emotionaler Punkt, wenn ich ehrlich sein darf, weil ähm, das war auch von unseren Familien teilweise, einige haben äh, dann halt auch so, nein, ihr könnt doch nicht so viel zeigen und so mhm. ähm, und eben wie gesagt, Simon und ich haben uns dafür entschieden und das ist vom Herz und ich denke, dass das, ist, es ist nicht falsch, nicht zu zeigen oder zu zeigen, mhm. ich glaube, es kommt darauf an, was man daraus macht und ähm, wie man damit klarkommt. Und wir kommen sehr gut damit klar. Wir kriegen auch immer sehr viele positive Feedbacks von den Leuten. Viele ähm, haben mir auch geschrieben, die noch keine Kinder haben. Hey, weißt du was? Ihr macht mir Mut. Ich glaube, ich möchte auch ein Kind mal, weil mm. ihr zeigt, dass es eigentlich möglich ist. Und für mich ist das ja wieder mal was Positives, wenn wir ähm, das so vorleben können. Klar, wie gesagt, wir zeigen auch, manchmal Momente nicht, wenn sie da voll vielleicht schreit und wir sind beide <lacht> verzweifelt. Äh, Hilfe! Wir wissen nicht, was machen. Wir brauchen eure Tipps. Nee, das ja, machen wir nicht. Ja. Vielleicht sieht es deswegen auch manchmal viel leichter aus, als es ist und das ist mhm. natürlich nicht die ganze Wahrheit, aber ich glaube, jeder weiß, dass Instagram auch nicht 100% immer authentisch ist, weil das ist gar nicht möglich. Wir sind ja auch nicht 24 Stunden dran am Stories machen, sondern vom Tag ja. ein paar Abschnitte, die für uns in dem Moment vielleicht wichtig sind. Aber uns ist ja die Connection zwischen den Leuten, mhm. die uns folgen und uns sehr wichtig. Und deswegen möchten wir auch, dass sie einen Teil davon mitbekommen. Und ja, das macht uns einfach auch Spaß. Ich glaube, ja. eben wieder... Das ist für uns das Wichtigste. Ja, ja. Schön
0: und ich finde vor allem zwei Punkte ganz wichtig. Ne Simon, was du sagst, es wirkt zwar sehr persönlich, es ist ja auch, was ihr macht auf Instagram, aber es ist nicht, dass ihr jetzt alles Private zeigt, sondern mhm. das, was ihr euch mit eurer Intention quasi ganz bewusst, was ihr zeigen möchtet mhm. und das auch, was du sagst, Instagram oder auch Facebook sind nicht dazu da, um Big Brother mäßig alle 24 Stunden des Lebens zu zeigen. Mhm. Ich meine... Ich glaube, ihr habt ein sehr aufregendes Leben, aber wahrscheinlich habt ihr zwischendurch auch mal Momente, die jetzt gar nicht so interessant werden <lacht> zu verfolgen. Klar. Sondern dass es auch wirklich darum geht, eben das zu zeigen, ja. was man zeigen möchte. Und das okay. ist ja auch schön, sich da mehr auf die positiven Dinge zu fokussieren und nicht jeden Tag irgendeinen Müll rauszulassen, der einen ja. da ähm, belastet.
1: Und es gibt auch ganz viele Momente, die sind einfach super toll. Die werden sicherlich auch schön zu filmen und zu zeigen, aber das machen wir nicht. Hm. sondern Die behalten wir vor uns. Also es ist nicht nur so, dass wir unschöne Szenen nicht filmen und nicht zeigen. Auch ganz viele tolle Momente, wo wir sagen, der Moment ist jetzt einfach nur für uns.
2: Ja, ja. ja. Genau. ja. Und es gibt ja Tage, da fühlt man sich voll motiviert, Stories zu machen. ne? Und dann gibt es Tage, wo man denkt, oh, ich habe gar keinen Bock. Und dann ist sind irgendwie zwei Stories, irgendwie zwei kleine 15-Sekunden-Videos. Und dann habe ich auch schon zu Simon gesagt, boah, du hast heute mega wenig Stories gemacht. Und so, ja, ich will auch nicht. Aber so das, auch das ist ja. auch... Cool so. Und ja. ich glaube, das ist ja auch tagesabhängig, wie man sich ja. gerade fühlt.
1: Und jetzt muss man sich mal vorstellen, man macht 20 Stories pro Tag. Das ist ja schon viel. Nora macht manchmal vielleicht auch, wenn sie einen Tag hat, mit, wo es viel um Steine geht und viele <lacht> Geschichten dazu, dann macht sie manchmal auch 30 oder 40. Aber sagen wir jetzt mal 20 Stories. Das ist ja schon eher viel, was wir auch als Mikro mhm. haben pro Tag. Das sind drei Minuten. Mhm. Der Tag hat 24 Stunden. Das heißt, wir zeigen in drei Minuten. Etwas von unserem Tag und das spiegelt natürlich nicht den ganzen Tag wieder.
0: Ja. Das sind nur ja.
1: kleine Ausschnitte und das darf man bei dem Ganzen auch nicht vergessen.
0: Ja, absolut. Ich würde ganz gerne noch kurz auf euer Buch eingehen, denn das ist ja lustigerweise, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wohnen wir ja alle in Zürich oder in der Nähe von Zürich und ich habe auch öfter schon mal gehört, ah, Athletic Flow, kennst du die eigentlich und Yoga, Nora und ich habe mal so, ja, irgendwie über Instagram, aber wir haben mhm. es noch nie irgendwo kennengelernt und jetzt mhm. haben wir das wirklich mal so als Anlass genommen, dass wir uns auch wirklich mal persönlich kennenlernen. Euer Buch dreht sich natürlich auch um Athletic Flow. Ich glaube, das ist kein Geheimnis, das habt ihr ja auch schon mhm. äh, offen überall kommuniziert. Wollt ihr dazu noch ein bisschen was erzählen, was ihr gern mit dem
2: Buch nochmal so ähm, vermitteln wollt? Mhm. Also auf jeden Fall haben wir auch äh, in diesem Buch unsere Geschichte dargestellt, wie das entstanden ist und auch ein bisschen wie ich zum Beispiel überhaupt zum Yoga gekommen bin, was auch, denke ich mal, spannend ist, weil ich vorher gar nichts mit Yoga am Hut hatte und auch äh, nicht sportlich war, auch nicht spirituell war. Also für mich war das eine komplette, ähm, wie sagt man, 180... Äh, ja, genau, ein ja. Switch von... Von, also ich war auch früher extrem, wirklich extrem unsicher ähm, und hatte kaum irgendwie Selbstvertrauen, irgendwie vor anderen Leuten zu sprechen und all das fiel mir extrem schwierig, weil ich auch mich immer ständig verglichen habe mit anderen Frauen und immer etwas gefunden habe, dass ein Mangel äh, erscheint für mich, ähm, wie sagt man, ja, ich, ich habe eben durch das ständige Vergleichen bin ich in die Unzufriedenheit gerutscht. Mhm. Und das Yoga hat mir wirklich so sehr geholfen, wenn ich jetzt daran denke, als ich ähm, vor ungefähr so zehn Jahren das Yoga für mich entdeckt habe, was da alles passiert ist. Und darüber spreche ich auch ein bisschen in dem Buch. Und wir haben auch. Äh, Unsere Geschichte,
1: wie wir uns kennengelernt haben, ist in dem Buch. Genau. Und der Hauptteil des Buches ist natürlich oder sind natürlich diese sechs großen Athletic Flow Workouts. Mhm. Das heißt, es ist ein Workout-Buch. Man hat natürlich sehr viel Background-Information, was auch wichtig ist und auch das ganze Buch wahrscheinlich runder noch macht. Aber du hast wirklich ungefähr auf, ich sage jetzt mal circa 100 Seiten, hast du viele Workouts, die du von dem Buch aus zu Hause oder wo auch immer du bist, machen kannst. Und da ist sowohl, du kannst sie sowohl auspowern, als auch wieder deine Mitte finden und an deiner mhm. Flexibilität trainieren und wirklich jedes Workout ist immer ganzheitlich. Mhm. Das noch dazu.
2: Tja. Ja. Und dann gibt es natürlich auch noch ein paar von meinen allerliebsten Rezepten, die ich dort verrate. Einige kennt man vielleicht, aber die meisten sind ganz neu. Genau. Und was noch? Haben wir was ja, wir haben,
1: noch, wir haben auch noch zwei, die uns noch ein bisschen Content geliefert haben für das Buch. Eine, Ex, eine Ernährungsexpertin die dieses Jahr mit oder letztes Jahr 2018, mit Eintracht Frankfurt den DFB Pokal gewonnen hat. Und das sagt
2: mir gar nichts, aber
1: ich <lacht> aber alle die ein bisschen Ahnung vom Fußball haben und ich gehöre sagen. nicht dazu. Und liebe Männer da draußen, ähm, wenn Sie das hören, der Mannschaftsarzt von RB Leipzig, einem der größten, erfolgreichsten Bundesligisten Deutschlands und äh, auch Champions League äh, Teilnehmer, der Mannschaftsarzt dieses Nur Vereins. Teilnehmer.
2: Man ja, vielleicht glaube,
1: auch okay. irgendwann Champions-League-Sieger in ein paar Jahren. <lacht> Hoffentlich. Der Dr. Robert Percy Marshall, der hat aus seiner sportmedizinischen Sicht etwas geschrieben, warum dieses Workout aus, wie gesagt, sportmedizinischer Sicht so, so Sinn macht. Und da sind wir extrem happy, weil der sehr, sehr viel Know-how hat und wirklich tolle Seiten geschrieben hat. Können wir nur jedem empfehlen, da mal reinzuschluppern.
0: Ja, wunderbar. Da bin ich schon ganz neugierig. Anfang April kommt euer Buch.
1: Ja, am 8, am, 8. am 8. 4. Man kann es aber schon vorbestellen
0: wunderbar den Link dazu werden wir natürlich auch in den Show Notes äh, mit reinpacken dass, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer dann könnt ihr euch das schon mal anschauen und meine abschließende Frage für euch wäre was ist eure große Vision und wo seht ihr euch in zehn Jahren
2: oh. <lacht> große Immer Frage so kleine Frage zum Schluss. <lacht> In zehn Jahren ist malu zehn <lacht> <lacht> oh das ist ja der Hammer in Deutschland. ja wir haben also, also wir haben schon
1: große Ziele was wir mh. jetzt gerade wir haben jetzt ein, ein Großes Projekt, das ist noch geheim. Da dürfen wir noch, das hat was mit Videos zu tun, auf jeden Fall. Viel mehr wollen wir da auch nicht verraten, aber da wird dieses Jahr einiges passieren. Mhm. Und Aufbauend auf diesem Projekt, das wird etwas, was wir sicherlich erstmal in den Märkten Deutschland, Österreich, Schweiz dann ausspielen werden. Es ist es aber eigentlich ein weltweites Thema und Athletic Flow ist unser Ziel, soll nicht nur in jedes große Studio in Deutschland, Österreich, Schweiz, sondern auch über die Grenzen hinaus. Wir haben jetzt in zwei Wochen das erste Teacher-Training in Amsterdam. Das heißt, wow. wir holen Holland dazu. Viele große Anfragen kommen aus Schweden und, und London. Also wir werden sicherlich auch in, nach Skandinavien expandieren und nach in die UK. Und natürlich ist unser großes Ziel, und wir wissen noch nicht genau bis 2020 oder 2021, wir wollen sehr gerne mit Athletic Flow in die USA. Das sind natürlich große Ziele, mhm. aber auch realistische Ziele, weil wir wissen, es funktioniert in Hamburg, Berlin, München, Zürich, Wien. Es funktioniert einfach in diesen Städten, auch in Städten, wo uns keiner kennt. Am Anfang haben wir immer gedacht, okay, das funktioniert hier in Zürich, weil die Leute uns kennen mhm. und Fan von uns sind. Jetzt haben wir natürlich schon sehr viele Instruktoren ausgebildet, die in ihren Städten das unterrichten. Da funktioniert das wunderbar. Und deswegen wollen wir dann dazu auch ein Rollout machen. Und da sehen wir uns äh, weltweit mit dem Programm am Start.
2: Genau. Toll. Und ich, ich sag noch etwas Persönliches dazu. Also wir sind äh, mit der Familienplanung ja äh, noch nicht ganz fertig, ähm, obwohl das muss jetzt nicht gleich sofort wieder äh, losgehen. Aber wir können uns sicher vorstellen, äh, in ein paar Jahren vielleicht noch ein Schwesterchen oder ein Brüderchen für Malou ähm, zu bekommen. Und entweder bleiben wir hier in Zürich, aber wir können, wir reden ab und zu auch darüber, dass wir uns vorstellen könnten, eventuell mal auszuwandern, Simon hat ja vier Jahre in äh, Hawaii gelebt. Ich mhm. habe vier Jahre in New York und LA gelebt. Also eine Möglichkeit, ähm, also ein Traum ist das natürlich jetzt noch. Aber ist alles auch noch möglich. Mhm. Nebst dem wollen wir noch mit Athletic Flow quasi die Welt erobern. Ja. Mal gucken, ob uns das alles gelingt. Aber wir sind positiv eingestellt und wünschen uns ja diesen Wachstum von Herzen.
1: Ja. Ja, ich füge noch okay. hinzu, dass wir logischerweise die Yoga Teacher Trainings, die machen wir natürlich weiter, die bauen wir auch aus. Genau. Letztes Jahr gab es ein Yoga Teacher Training, dieses Jahr gibt es zwei. Man kann nicht 20 im Jahr machen, aber zwei ist schon gut. Mhm. Das werden wir auf jeden Fall im Auge behalten. Unsere Retreats machen wir logischerweise auch weiter. Mhm. So ungefähr vier im Jahr. Und noch ein kleines Angebot an alle Zuhörer da draußen. Ähm, wenn ihr in zum Beispiel Zürich lebt oder in der Nähe oder auch in Hamburg, Berlin, München, Wien, ähm, gebt uns doch gern Bescheid. Wir laden euch sehr gerne mal auf eine Athletic Flow-Stunde ein. Einfach uns schreiben. Vielleicht sieht man irgendwie unsere Kontaktdaten in den Shownotes. Na klar. Äh, ich übergebe das Wort an dir, wie man das am besten <lacht> managt jetzt.
0: <lacht> ja, also erstmal vielen, vielen Dank für die, für die Einladung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nehmt das wirklich wahr. Es ist ein total spannendes Workout. Ihr findet den Kontakt zu... Nora, zu Noras speziellen Yoga-Sachen, aber natürlich auch zu Flow, Athletic Flow in den Shownotes. Kontaktiert die beiden gerne auch zu Fragen äh, rund um das, wenn ihr euch vielleicht auch für diese Trainingsart, für das Buch oder auch für eine Ausbildung interessiert. Die beiden sind da
2: sicher sehr motiviert, euch auch zu antworten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja,
2: und Danke nochmals, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns äh, ja das zu ermöglichen. Auch danke an alle, die jetzt gerade äh, so viel zugehört haben und äh, Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Ja, vielen, vielen Dank an euch. Vielen Dank, Malu an dich.
0: Du hast jetzt die meiste Zeit des Interviews verschlafen. Du kannst ja später zuhören. Ich hoffe, dieses Interview hat dir gut gefallen. Mir hat das auf jeden Fall unglaublich viel Freude bereitet, Nora und Simon zu interviewen und auch die kleine, süße Malou mit dabei zu haben. Ich habe auch wieder sehr, sehr viel für mich Neues mitnehmen können und lernen können. Und wie gesagt, meldet euch sehr gerne bei den beiden, wenn ihr mal so ein Training ausprobieren möchtet. Dann möchte ich dich gerne noch darauf hinweisen, dass du ab jetzt wieder die Möglichkeit hast, per Voice-Message ganz einfach deine Fragen oder auch Themenwünsche an mich zu senden, die ich im Podcast aufnehmen soll. Denn dieser Podcast ist natürlich in ganz erster Linie für dich, dass all deine Fragen rund um ganzheitliche Gesundheit, um ein einfach gesundes Leben beantwortet werden, dass du hier Inspiration, Know-how und ganz einfache Tipps herausziehen kannst, wie du das wirklich im Alltag machen kannst. Du findest Findest in den Show Notes nicht nur alle Informationen zu Nora, Simon und Athletic Flow, sondern du findest dort auch den Button, auf den du drücken kannst, wenn du mir eine Voice Message schicken möchtest. Wenn das Thema relevant ist für den Podcast, dann wird es relativ zeitnah darin auch vorkommen. Sonst melde ich mich gerne nochmal persönlich bei dir. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Lass es dir gut gehen und bis zur nächsten Folge.